0: Ainda em pé, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, você achou diga amém, diga um amém bem forte, amém, obrigado, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século Aventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais. Como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas que, para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus, 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, amém? Diga assim comigo: eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor ore comigo, Espírito Santo ilumina o meu coração com a tua palavra eu creio que a tua palavra é lâmpada para os meus pés luz para o meu caminho, bem-vindo a tua palavra em nome de Jesus amém você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus obrigado Senhor bem-vindo Bem-vindo a tua palavra. Amém. Pode assentar. Obrigado. Eu vou pedir só, só o, o, o violão, ou senão me, des, me desconcentro, tá bom? Mas obrigado aí. Eu, 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 se for a banda toda, eu começo a cantar aqui. Começa a cantar igual o pastor Eduardo. Só que o pastor Eduardo canta, né? Eu... Amém, irmão? É, eu vou contar uma história, irmãos. Não está na Bíblia, não está em Judas, não está em lugar nenhum, não. Mas é o tema da nossa palavra. E dizem, essa história diz que Jesus disse ali aos discípulos é, e por todo mundo e pregai o Evangelho toda criatura e foi para o céu, e chegando lá no céu, ele chegou muito feliz, olha, está consumado. Né? Deixei lá uns meus discípulos. E aí os anjos, né? Ô oh, Jesus, que bom, a obra consumada, obra consumada. Os anjos começaram a se alegrar com ele. E aí o anjo falou assim: Jesus, mas está tudo na mão dos discípulos? Ele falou: É, agora está na mão dos discípulos e do Espírito Santo. E aí, o, o anjo falou, mas, mas aí, qualquer coisa, se der errado, o senhor tem plano B, né? Ele falou, Não, não tem plano B, não. Só tem um plano. Não pode dar errado. Eu tenho uma da nossa palavra. Deus não tem plano B. Fala para o seu irmão, irmão. Deus não tem plano B. Balança o seu irmão aí do outro lado e fala, Irmão. Deus só tem um plano. É um plano perfeito. Não tem outro. Não terá outro jamais. Tem aquele louvor, né? O plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. Então, por que, que eu, eu, eu quero.. É na verdade irmãos, eu queria inspirar os irmãos o coração o seu coração não só a crer no Evangelho mas ver o Evangelho como a, 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 aquilo que é mais precioso é, é o que Deus tem de mais precioso Jesus disse assim, não dê Sabe por que Jesus disse assim, não dê pérola aos porcos? Porque o porco, ele não consegue diferenciar a lavagem de uma pérola. Tudo é lavagem. Tudo é ruim. Tudo, pode você pode colocar qualquer coisa lá, qualquer resto. Ele vai, ele vai comer, porque é a natureza dele. É a natureza do porco. É ver tudo como lavagem. Então não adianta você dar uma pérola para o porco. Porque ele não vai saber o que é uma pérola. Como, como Deus também não dá o evangelho a porco. Não dá, ele, ele transforma. Para você compreender o evangelho, você precisa é, mudar a natureza, nascer de novo. Por isso que o evangelho começa sempre com Deus, não é como você, é com Deus. Deus, o Espírito Santo, começou a fazer uma obra em nós e ele é fiel para completar. Você só compreendeu o Evangelho. Porque o Espírito Santo abriu os teus olhos. Então começa aí, irmãos. O Evangelho não tem nada a ver com o homem. É tudo Deus que faz. Tudo Deus que fez. Deus começou uma obra. E Ele é fiel para completá-la. Claro que tem a cooperação do homem. Tem, claro que tem. Evangelho é... é é, é, de Deus somos cooperadores. O evangelho não é uma coisa assim, ah, tá, entendi isso aí, pastor. que okay. não. É, 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 um, é, um, é um crescer. À medida que você cresce no evangelho, seus, seus olhos se abrem mais. Seu coração se abre mais. Tenho não sei se os irmãos tem um livro do... do... C.S. Lewis... ele é um cristão... ele escreve um livro... chamado Nárnia... é um livro para criança... para criança... junior, adolescente... dê, dê para o seu filho... adolescente ler... e são quatro crianças... E, e, a, e aí o, 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 tem um leão em Nárnia, é um mundo, é uma fantasia é um mundo, ele não é um mundo que existe, é um mundo inventado, ele inventou o um mundo, nesse mundo é um mundo cheio de animais e tem lá o, o, o leão o, o leão é o rei, é o soberano de Nárnia é o Aslan e quatro crianças daqui do nosso mundo vão para esse mundo quatro crianças elas conhecem Aslan Aslan é o simbolismo ele não é Jesus, mas ele simboliza Jesus as pessoas dizem não é Jesus não, ele é um um, um, um personagem se você entrar na história você vai ver que muitas vezes ele se parece com, com Cristo, ele simboliza Cristo, mesmo porque o autor é, é um cristão e ele queria que aquele personagem simbolizasse Cristo. E volta e meia ele aparece. Aslan aparece e, e desaparece. E tem um momento que as quatro crianças estão em Nárnia. E, e são quatro crianças com uma escadinha: tem a menorzinha, tem a outra, e tem o maior. E, e tem uma hora que a, a, a Aslan aparece e só a, a menorzinha que vê os três. Ela diz: Aslan está ali eu estou vendo e, os, e eles não conseguem, ninguém consegue ver a não ser a criança e ela disse eu estou vendo asla. e aí ah, ninguém está vendo tal. e ela vai entrando na floresta porque ela já tinha visto asla. e ela vai entrando na floresta para buscar ver se ela consegue encontrar o Aslan que é o leão ela vai entrando, e de repente ela encontra aquele leão enorme, e ela fica feliz, porque ele é o rei, todo mundo quer ficar perto de Aslan, Ele é o soberano de Nárnia, e, e ela já tinha visto a Aslan, e tinha muito tempo que ela não, eles não tinham mais contato com ele, e ela, quando ela, ela encontra, eu acho essa, essa parte muito interessante, quando ela encontra Aslan, ela diz assim, Âgan, você cresceu, como se ele tivesse maior do que ele tinha estado antes, e, e o Ájlan fala para ela assim: minha filha, não foi eu que cresci, foi você que cresceu. Porque à medida que você cresce, eu cresço aos teus olhos vê se isso não é bíblico irmão. não é Jesus não cresce mais é você que tem que crescer quando nós crescemos Jesus vai crescer o evangelho de Jesus vai crescer Por que, que o evangelho às vezes para alguns crentes parece que o evangelho se torna menos importante se torna menor mas não é porque o evangelho é menor, é porque você deixou de crescer, Paulo diz que nós não podemos receber um alimento sólido, ficamos recebendo leitinho, porque nós não crescemos, Paulo chega a dizer, olha já era para vocês serem mestres, Mas eu ainda tenho que dar para vocês leite. Não ao invés de alimento sólido. Por quê? Porque o Evangelho não é para você parar. É para você aprofundar. O Evangelho é assim: você pode ir mais fundo, você pode ir mais alto. Porque não adianta, não tem limite para o Evangelho. O Evangelho, você vai passar a eternidade inteira. E você não vai conseguir mergulhar e saber tudo que precisa saber a respeito do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: nós pregamos não é a sabedoria dos homens. Quem quer sabedoria são os gregos, porque os gregos eles querem explicar tudo de uma maneira racional. E nós somos herdeiro disso. E não é nada de errado nisso, irmão. Existem muitas coisas que nós precisamos usar razão para entender e Deus nos deu a razão, a razão é uma coisa que Deus colocou em nós, só que nem tudo se explica pela razão, os gregos, querem explicar tudo pela razão, querem sabedoria, Paulo diz, os judeus querem sinais, buscam sinais, eles querem, eles querem saber qual é o sinal, ah, ele é o Messias, mas qual é o sinal? ah, o Messias veio, mas qual é o sinal? Eles, eles só querem saber o sinal eles querem, eles não conseguem nem ler os sinais que existem eles só querem saber qual é o sinal mas Paulo diz mas nós pregamos Cristo crucificado vejam irmãos que ele fala isso é loucura mas é loucura de verdade, Por que, que é loucura? porque é tão simples meu Deus Claro que ele está falando de, de Cristo crucificado. Ele não está falando só da cruz. Cristo crucificado simboliza significa toda a obra consumada. Significa que Jesus deixou a sua glória. E se fez carne. Significa que antes da fundação do mundo... Ele já tinha sido crucificado Significa O sangue precioso derramado Remissão Libertação Irmão E como eu disse aqui Nós vamos passar a eternidade toda E você não vai entender Significa o amor de Deus é tão grande Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que crê não pereça mas tenha vida eterna significa eternidade significa que Deus criou o homem na sua imagem semelhança e o homem pecou, mas ele por amor veio resgatar o homem mas Paulo diz eu prego Cristo crucificado e eu queria inspirar você a viver o Evangelho Evangelho é também ir para a cruz Evangelho também é renúncia em, em, irmãos, você nem eu, nem ninguém vai entender, compreender o Evangelho se você mesmo não levar a sua cruz, Jesus disse tome a sua cruz e o que, que é pastor tomar a cruz, tomar a cruz é morrer é morrer nós, nós se você não morre, você reina, não é Jesus que reina, é você que continua reinando As, irmão, eu estou falando eu falo isso com temor, amém irmãos? com temor isso não estou me, me colocando aqui cheio de virtude para você, não, estou tô, tô dizendo essa é a batalha de todos nós até aqueles irmãos que chegam assim pastor, Deus me falou eu sei irmão, eu estou falando de coração eu sei que Deus não falou nada ela está tomando uma decisão egoísta, ela está de, uma decisão carnal ela quer fazer uma atitude tomar uma atitude errada e ela só começa dizendo Deus me falou para eu não questionar o que ela vai falar depois não que o meu tempo aqui acabou não porque eu estou indo embora não porque não sei o que não por causa disso e aquilo irmão, fala simplesmente assim pastor, eu estou indo embora da igreja é mais bonito é mais honesto não espiritualiza a sua carnalidade. Pastor, eu não consigo lidar com isso, eu preciso crescer. E eu tenho, que, eu tenho que sair, eu tenho que ir embora. É mais bonito, ser honesto é evangelho. Ser verdadeiro é evangelho. Não fica espiritualizando, não, Deus me falou que meu tempo aqui acabou, que não sei o que, não sei o que. Irmão, para com isso. Não tem criancinha mais aqui. Não, não, não precisa enganar a si mesmo nem nem a mim, nem a ninguém entende? quando a gente fica religioso a gente deixa de ser o evangelho, de viver o evangelho viva o evangelho evangelho é ir para a cruz é encarar a dificuldade dizer não irmão, é difícil, é difícil mas eu estou com Cristo e aquele que está em Cristo nova criatura é eu tenho um problema para resolver com a minha esposa, eu tenho um problema para resolver com meus filhos, eu tenho um problema, eu tenho que lidar com isso em oração, eu tenho que lidar, lidar com o meu patrão, eu tenho que lidar com o mundo, eu tenho que lidar com a política, eu tenho que lidar com tudo isso aqui, mas eu não sou daqui, eu sou cidadão do céu. Isso é o evangelho. O evangelho é saber que você está indo para Canaã a gente vive aqui sabendo que a gente está numa peregrinação quando eu fui a Israel eu recebi um diploma lá no final e o diploma de peregrino o que é peregrino? é o que passa, eu só passei eu não sou dali, não sou daquela terra, eu só passei foi um, eu passei por ali eu vi o que tem lá nós somos peregrinos aqui nós estamos aqui passando vamos, estamos vendo o que tem aqui mas nós não somos mais daqui por quê? porque Jesus abriu um caminho aleluia e o que que o que que é importante pastor eu saber sobre o plano de Deus para mim. Então vamos lá. Por que que o evangelho é a coisa mais importante para nós? Porque Cristo crucificado é a mensagem mais importante. Paulo diz: a palavra da cruz é loucura. Para os que perecem A palavra da cruz é o que? É, é o evangelho É Cristo crucificado E por que que isso é importante? Primeiro, vou te dar três aqui Só três Mas eu podia dar mil E não ia, ia acabar Vou te dar três razões aqui Porque que é a palavra que eu preciso Como eu disse lá hoje Para os discípulos No discipulado Irmão, uma vez eu vi, eu falando lá com gente e falei, irmãos, isso aqui é o que a gente precisa saber. O Evangelho. Tudo mais é, é resto. As sete coisas para o casamento dar certo. É, é, é bom, é bom. As dez razões para você crescer, prosperar. É bom, é bom. Mas, irmão, a rocha. É o Evangelho É Cristo É Cristo ele é, A Bíblia diz que ele é a pedra principal Se não tem a pedra principal Desaba tudo Você pode fazer o prédio mais lindo Que você fizer Ele vai desabar Porque tem uma rocha Que sustenta A casa que sustenta o casamento, que sustenta a família, não é o político, não é a política, não é, não é o governo, não é. Não é o seu temperamento, não é o seu caráter, o teu caráter é importante, claro que é importante, mas o caráter precisa estar assentado, numa rocha. A Bíblia diz que tem um tempo, irmão, que as coisas abaláveis serão abaladas. Elas vão, ser, vão cair. Quando o terremoto, quando treme a terra, só o que tem que ficar de pé, fica de pé. O que já estava para cair, cai. Porque que não suporta. Aleluia Então, vou te dar três aqui Primeiro, Cristo crucificado É a única possibilidade De acesso a Deus Escutou isso, irmão? Cristo crucificado é a única Única Possibilidade de você ter acesso a a Deus, não tem outra maneira de você ter acesso a Deus, não tem outra, ah, mas eu vou orar, você é uma boa pessoa, não existe outra possibilidade de você acessar a Deus, Deus habita em luz inacessível, Deus é inacessível ao pecador, Ele é outro, Ele não é como nós, Ele é outro, nós precisamos de alguém que seja o intermediário e não existe intermediário pastor, padre, bispo não existe intermediário homem por isso que Jesus veio por isso que ele foi crucificado porque ele é o próprio Deus que se fez homem e disse quem vem a mim Vem ao Pai Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Então quando você ajoelha para orar É Jesus que, que ora com você é Jesus que leva a tua oração É Jesus que diz Olha aí, olha, está olha, indo uma oração aí É por isso que nós oramos em nome de Jesus Ele é o um sacerdote Da nossa alma ele é o pastor desse rebanho. Não existe, irmão, não existe possibilidade de acesso sem Deus. Não existe nenhuma obra. Jesus disse, o Paulo disse em Efésios, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras. Para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer, olha, aqui as minhas obras, porque não existe nenhum mérito. Nenhuma obra que se torna mérito. A única obra que tem mérito no céu, é a obra consumada da cruz. Aleluia! Amém! Abra sua Bíblia e aquele aqui comigo. Hebreus 10 19 e 23 Hebreus 10 Tendo pois irmãos em Para entrar no santo dos santos Pelo Sangue de Jesus Jesus crucificado O santo dos santos É inacessível quem sabe aí do, da antiga aliança Existia O átrio O átrio é o terreno aqui da igreja O terreno É o átrio Existe o santo O santo é, é como se fosse ali você entrando na porta ali E ficando aí onde você está É o humano. É o santo. E entre o santo e o santo dos santos. Só para o irmão entender. O santo dos santos era como se fosse esse altar aqui. E aqui tinha uma cortina. Nesse lugar aqui ficava a arca da aliança. Ninguém podia entrar ali. Ninguém. Nem o sacerdote. O sacerdote ele podia ficar aí no santo. No santo no átrio, mas no santo dos santos ninguém podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote ele era consagrado uma vez por ano para poder entrar no santo dos santos e a sua roupa que ele entrava era cheia de sininho Porque as pessoas ficavam do lado de fora ouvindo. Olha, está vivo ainda. O sininho ficava batendo. Está vivo. Porque a expectativa era que ele não. Podia morrer ali. Porque ele entrou no Santo dos Santos. Ele entrou no lugar mais santo. E aí, a Bíblia diz. Agora, Jesus abriu o caminho. O Evangelho de Mateus diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Esse véu, por isso que tem um louvor que diz o véu que separava não separa mais. O véu rasgou foi de cima a baixo, a Bíblia diz claramente de cima a baixo Deus rasgou o véu para o caminho se tornar um caminho santo, um caminho que você pode acessar por que que o caminho abriu? porque Jesus morreu na Eu precisava chegar para o sacerdote e falar: Olha, precisa ter um, precisa você me levar a minha oração. Você precisa de eu levar a minha oferta. Você precisa de, de interceder por mim. Mas agora o caminho para Deus se abriu, o vivo e novo caminho. Pelo sangue de Jesus. Não é precioso isso, irmão? Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, agora é acessível. Aquele que habita em luz inacessível, agora eu posso me achegar diante dEle. Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou pelo véu Isto é, pela sua carne E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus Aproximemos-nos com sincero coração Em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façam as demonstrações e tanto mais quanto vejo que o dia se aproxima, assim, abra para mim também Hebreus 4,14 Hebreus 4,14 tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compartilhar se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, mas cheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna olha isso aí irmão acheguemos portanto confiadamente aonde? ao trono da graça ao trono de Deus ao trono do Pai a fim de que? a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna o que você vai achar diante de Deus? socorro graça você não vai chegar diante de Deus e, e, e ser punido e ser castigado e toma a paulada na cabeça não, se achegue diante de Deus e encontre graça misericórdia socorro Socorro. Por quê? Porque eu posso chegar lá. Porque Jesus me deu acesso. A cruz tornou isso possível. Aí os irmãos falam: ah, eu não consigo orar, não. Ah, Deus não me ouve, não. Ah, eu sou tão desanimado para orar. Ok. põe a culpa em Deus irmão, a minha vida não muda não põe a culpa em Deus o caminho está aberto você pode chegar diante do trono da graça e achar favor e achar misericórdia e achar perdão E as pessoas dizem, ah, eu entendi o que é o Evangelho Não entendeu, porque se você tivesse entendido, você entrava Se você tivesse entendido, você acessava o trono da graça de Deus Todo dia, todo tempo Porque, irmão, tem gente que quer, por exemplo A, a, a rainha morreu, a rainha Elizabeth. Deus estava. Eu ouvi uma história tão engraçada. O, o senhor que trabalhava com ela, acompanhando ela, um senhor, e ele estava contando essa história, diz que né, ele foi levar ela para passear no jardim lá, que ela ia passear todo dia. E nesse jardim é um jardim ali da tá? Onde ela passeava, quase não tinha ninguém lá, era um, era um lugar que, que não era acessível, às vezes abria para uma ou outra pessoa, mas era um lugar que não, não era um lugar muito. É. E nesse dia tinha um casal lá tirando foto, tudo, e ele passeando com a rainha ali. Aí o, o, esse casal começou, chegou ali, era estrangeiro, chegou ali, olha, oh, vocês vocês estão aqui, aí começaram a conversar vocês estão aqui, que lugar bonito esse aqui, e tudo né e vocês vêm sempre aqui aí ele começou, a, o casal começou a conversar com a, com a rainha você vem sempre aqui, ela falou, olha ah, eu venho aqui desde criança ela falou, ah não, então você já deve ter conhecido a rainha aí ela eu, eu nunca falei com ela não, mas ele, ele aqui conhece ela falou com do rapaz que ele tava ajudando a rainha brincando com eles aí ele falou ah então deixa eu tirar uma foto com você uma tirar aí pediu a rainha para tirar uma foto com ele irmão. tirou uma foto tirou uma foto nossa aqui que eu vou falar para todo mundo que eu que eu conheci o cara que conhece a rainha e ela tirando a foto a rainha tirando a foto aí falou agora vamos tirar junto vamos tirar junto aí tirou junto aí a rainha depois falou para ele assim ah, eu queria ser uma mosquinha para que quando ele mostrasse essa foto aí, eu ouvi o que, ele descobri que era eu, <risos> que a rainha sou eu, é muito engraçado, irmão. é você, ter acesso, a uma pessoa, e você não desfrutar, entendeu? o Spurgeon, um pregador, muito conhecido, não da agora, de tempo atrás, ele disse que ele foi numa casa de uma senhora já para morrer, e ele foi fazer uma visita para orar, ela já estava morrendo, e ele viu ali no quarto um quadro, e ela falou: Olha, que quadro é esse? Um quadro estranho, aí posso levar esse quadro para um advogado? Ele começou a ver o quadro e falou: Ah, é, isso aí eu ganhei de uma. De uma pessoa que eu trabalhei muitos anos Essa senhora tinha trabalhado muitos anos Para essa família Ele levou para um advogado E o advogado falou que era uma herança Aquela senhora era uma pessoa pobre Ela tinha uma herança E ela não sabia Ela transformou aquilo como um presente Mas era uma herança Ela não desfrutou é o, o um dos tópicos aqui Cristo crucificado é a única possibilidade de você desfrutar da promessa você pode repetir comigo Cristo crucificado é a única possibilidade que eu tenho de desfrutar da promessa Promessa Leia comigo Vamos ler Gálatas 3.29 Gálatas 3.29 Se sois de Cristo Também sois descendente de Abraão Herdeiro Segundo a promessa Herdeiro Quem que fez. Por quê? Para você ser herdeiro, você tinha que ser o quê? Filho de Abraão. Mas ele te fez herdeiro na cruz. Você se tornou filho da promessa em Cristo. O que significa, irmão, isso? Escute aqui, irmão. Por que promessa e não promessas? plural, porque Deus fez muitas promessas mas Deus fez uma promessa Abraão em ti serão abençoadas todas as famílias da terra em ti na sua descendência significa dizer o seguinte irmão se você tem a bênção, o que, que é a promessa? A promessa é a bênção de Deus sobre você. É você ser abençoado por Deus. É quando Deus diz assim, eu te abençoo. Eu não te amaldiçoo, eu não te condeno, eu te abençoo. E esse abençoou de Deus Está incluído nele Todas as promessas A bênção de Deus Inclui Todas as suas promessas Abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Eu serei contigo eu sou tua provisão eu, te, eu sou perdão, eu sou tua força, eu, to, eu sou contigo por onde quer que andares todas as promessas estão incluído nesse eu te abençoarei todas saúde, longevidade só que assim irmão por que, que Cristo é a única possibilidade? Primeiro porque Ele tornou isso possível na cruz. Porque eu, era, eu, era, eu estava fora da promessa. Eu estava fora dessa árvore. Eu fui enxertado nela. Paulo diz em Romanos. Mas mesmo, escute aqui irmão. Mesmo... Eu tendo herança Eu preciso de Cristo Para desfrutar Da herança Porque você pode Ter herança e não desfrutar dela Como essa senhora que eu falei Tu tem a herança Mas morre pobre você tem o poder, mas morre fraco. Você, foi, você tem o sangue de Cristo, mas vive desprotegido. Você tem o socorro de Deus, o amparo, seu poder fluindo dentro de você, mas vive seco, vive seco. Mas tem um rio, um rio de vida fluindo dentro de você. Por que, que não desfruta? Porque para o desfrutar eu preciso também de Cristo. Cristo é a chave para o desfrute, irmão. existe aquela história do cidadão que comprou você conhece essa história, né? a mulher estava dentro de casa irritada, que o marido nunca saía com ela vamos sair, vamos sair e aí ela, o cara, aqueles caras barrigudos já ah, vou sair esse negócio só gasta dinheiro só é só, é só para ficar gastando dinheiro. Dinheiro que a gente podia comprar uma televisão, mas nunca comprava televisão. Televisão, aquela televisão de caixote ainda. Não, mas esse, esse dinheiro aí a gente podia é, é, investir na casa, mas a casa nunca. Nunca levava uma pintura, caindo nos pedaços. A mulher falou, tá, então vai, vai comprar, vai viajar, não? Aí fez bico. Começou a queimar comida, feijão queimado, salgava a comida toda. Aí ele começou falando, minha filha, por que tu tá queimando feijão? Por que você tá salgando tudo? E ela, ah, vai ser assim agora. E não lavava mais a roupa dele, falou, tá, tá, tá vou comprar um, uma viagem do navio, como é que é a viagem? Cruzeiro, vou comprar uma viagem para o cruzeiro, para a família toda, aí comprou lá, uma semana de cruzeiro, aleluia, mas ó, <risos> tinha um dessa história, mas ó, eu, é só viagem, não vamos gastar nada lá, porque tem aquele negócio lá que gasta muito dinheiro, tem cinema, tem show lá dentro Não, é só viagem falo, Não, tá bom, tá bom Prepara aí refrigerante Prepara aí o pão com mortadela Pão com queijo É uma semana ah, Todo mundo feliz, as crianças felizes ah, A gente vai para o cruzeiro Ah, que legal, tem a piscina Tem não sei o que E a gente vai ver o mar E tudo aí passou Um dia ele começa comendo aquele pão com queijo Aí foi todo mundo feliz, né? Lá na piscina, ah, eu fui na piscina, fui não sei aonde, eu fui lá no tobogã, e o navio tá flutuando, o sol tá lindo, segundo dia todo mundo. Quando chegou no terceiro dia, irmão, começaram a enjoar aquele pão de queijo. O queijo já começou a ficar amarelo. Mortadela começou a feder. Aí fala aí comia já com aquela cara, né? Rapaz, né? o pão, o refrigerante já. E aí ficava descendo igual aqueles. Aquele estomazio, né? Aí no quarto dia falou, não, não aguento mais. E aí todo mundo se rebelou e falou, não, paga uma comida, paga não sei o quê. Falo, tá bom, tá bom. Mas ó, é só hoje. Só hoje, não vou pagar mais nada. Aí foram lá, se arrumaram, mas ó, também não é para comer muito não hein aí chegaram lá, a família toda bem arrumadinha no restaurante aí o chefe veio receber eles, família falou o nome dele, falou o nome dela das crianças, o nome de todo mundo sejam bem-vindos, e eles ficaram assim ó, só esse ser bem-vindo aí já vai custar um dinheiro não dá muita ideia para esse chefe aí não, e o chefe não, vem, vem, e tava esperando vocês e falou ó, oh, isso aí é armação para pegar o mau prato e falou, olha mas por que vocês não vieram, vocês estão aqui tantos dias, vocês não vieram aqui comer com a gente não sei o que, aí ele falou, não porque eu estou economizando, né, porque eu não trouxe muito dinheiro, ele falou, não, mas tudo aqui já está incluído na passagem vocês podem comer à vontade e não vai pagar nada que está tudo incluído Mulher deu uma olhada assim né se fosse você eu irmão, se fosse você irmão eu jogava, era o Jonas porque irmão como pode irmão fala pro seu irmão, irmão mas você faz a mesma coisa com Jesus você entrou no barco de Jesus está tudo pago, mas você fica ali comendo pão motandela amassado com motandela velha, e fala ah, graças a Deus é só sofrimento mesmo não irmão é vida abundante existe vida existe alegria existe cura nele, existe uma, uma porta aberta para você desfrutar, existe uma paz que excede todo entendimento, existem promessas que o Senhor prometeu que está incluído, no. eu te abençoo, mas você precisa de Jesus para te levar, Jesus pega a tua mão e te leva. Jesus diz, vem meu filho, eu vou te levar. Uh, e, 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 porque é tanta coisa que você não consegue tudo ao mesmo tempo. Mas eu vou te levar de glória em glória. Eu estava ouvindo um, um, um missionário, ele era um, um evangelista. Né? E ele de, deixou tudo para pregar o evangelho. E aí ele vivia com muita dificuldade... Né? um fazendo um bico ali, outro aqui, um dia ele falou, Senhor, me mostra a chave da prosperidade, porque o Senhor prometeu prosperar. E o Senhor mostrou a ele ouro, o Senhor mostrou a ele ouro, muito ouro, ele falou, mas como eu pego... <risos> O Senhor deu uma visão a Ele de muito ouro. Ele falou, mas Senhor, mas como eu pego? Como eu me aproprio? Como eu tomo posse? O Senhor está dizendo, o Senhor falou, eu tenho já reservado. Você só precisa pegar. E aí Deus foi, ele, ele foi contando, Deus foi ensinando ele a se apropriar. Do que Deus já tinha separado para Ele. Que não precisava viver uma vida só de, de penúria. Não, Deus tem. O que você precisa entender que Deus tem. E Ele então você aprende também a se apropriar do que Deus tem. Porque, mas como eu faço isso, pastor? Então você precisa andar com Jesus. Porque Jesus tem um caminho. E às vezes, irmão, eu vou falar para você... O teu caminho é diferente do meu. Por que, que é diferente? Porque Jesus é que vai nos levar. Não é, sou eu. É o Espírito de Cristo. É o Espírito Santo. Ele vai te conduzir. E, e todos nós temos um caminho a percorrer. Todos nós estamos num um nível de, de vida com Deus. Então, cada um ele tem um jeito de tratar, cada um ele tem um jeito de ensinar, cada um ele tem um jeito mas por isso que você precisa de Cristo para ter acesso à promessa não, não tem nada assim pronto, não é, não é dois mais dois é quatro não é matemática, é relacionamento é, é, é vida com Deus, é vida com Cristo mas ele é o nosso pastor irmão ele é o pastor Nada Te faltará Nada faltará Ele nos guiará Em pastos verdejantes Por águas de descanso Ele refrigera a nossa alma Ele que nos guia Por veredas justas Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, mas você precisa andar com um pastor Aleluia! Cristo crucificado é a única possibilidade, de acesso a vida eterna, ou oh, é a eterna vida, existe uma vida que é além dessa, isso aqui irmãos, deixa eu falar para você, começa assim, que a vida é eterna, não é só para quando você morrer, é também, mas a vida começa, a eterna começa aqui, a vida eterna já começou para aquele que crê, vida que não acaba… vida que não termina eu sou a ressurreição e a vida disse Jesus aquele que crê em mim ainda que morra viverá ainda que morra viverá mas aquele que crê em mim também nunca morrerá Ué, mas como nunca morrerá porque o crente... Escute isso aqui, irmão. Crente não morre. Crente não morre. Fala para o seu irmão, irmão, você não morre, não. Você é crente? Fala para ele. Você é crente? Então, você não morre. O Billy Graham dizia isso, né? Um dia vocês vão ouvir. Billy Graham morreu. Mas não acredite. Eu estarei mais vivo do que antes porque crente não morre, morre é quem não crê. Por quê? Porque existe vida que nunca acaba. Eu estava até conversando ontem, hoje, né, na classe com os irmãos falando, irmão, o é, Madalto um falando, ah, tinha um senhor que ele saiu de casa, pegou o carro. E Morreu Ele ligou o carro, quando ele saiu Ele morreu O carro foi andando e ele já estava morto Ele que saiu Estava vivo, mas o carro foi andando Estava morto Taque tá fulminante é Cardíaco fulminante eu falei assim, irmão, essa é a melhor morte. A melhor morte é essa. É um estalo, irmão. Você já entra no carro e já entra lá na porta do céu. Falou, oh, ó. Eu ia no mercado. Você entra com a Brasília lá no céu, irmão. Eu falei, oh, eu tava indo para o mercado aí, irmão. Agora, aí as garagens lá abrindo. As garagens celestiais. Porque crente não morre. Crente não morre. Ele vive. Com Jesus. Para sempre. Aleluia. Aleluia. Ainda que morra. Viverá. Ainda que morra. Viverá. A coisa mais desanimada que existe pra mim aí é no enterro. E você fala isso, as pessoas, é, ninguém sabe, né? Ninguém nunca voltou pra ver, pra falar. A pessoa sem fé é uma desgraça, irmão. Como é triste viver sem fé. Acabou, né? Não acabou não, irmão. Existe um lugar Onde toda lágrima Ele limpará de nossos olhos Não existe dor Nem sofrer Não existe mais morte Não existe mais morte Nem tristeza nem fome nem violência nem decepção existe um lugar onde o Senhor reina uma vez eu vi na Discovery tinham três pessoas contando a história, as três morreram um morreu na guerra um morreu numa operação e a outra morreu de overdose e os três contaram a mesma coisa que eles saíram do corpo e eles começaram a ver o corpo deles os três o soldado viu o corpo dele ele, ele explodiu numa, numa bomba, aquelas bombas mina ele explodiu e ele, quando ele, ele saiu do corpo e viu o corpo dele e os outros amigos socorrendo ele ele vendo tudo. E ele estava ali. Ele falou: "E agora? Eu acho que eu morri." Ele falando: "Eu acho que eu morri." E ele começou a ficar desesperado. E então ele ele encontrou com o Senhor. O Senhor ele falou: "Eu vi Jesus." E Jesus falou: "Você não vai morrer agora. Não é o seu tempo ainda." e aí quando ele viu, ele já estava lá no, no hospital, passou não sei quantos dias é, em coma, a senhora era uma mãe, e ela morreu na cirurgia, fizeram uma cirurgia e ela morreu, e ela teve a mesma experiência, ela viu, ela viu, Sobrevoou o corpo dela, a cirurgia E começaram, viram as pessoas Tentarem ressuscitar ela e, e ela foi, depois ela entrou Lá no céu, no céu ela viu o céu Quando eu falo assim Ela viu o céu, irmão, é o céu Não sei se é o céu, é o céu que Jesus Quis mostrar para ela, amém? vocês entender isso também E aí ela encontrou com Jesus E Jesus, ela descreveu Jesus Geralmente Jesus é muito Iluminado, rosto iluminado, as pessoas que tem essa experiência não vê o rosto, vê luz e Jesus falou pra ela também você não vai, eu preciso de você preciso que você volte e ela voltou pro corpo também e viveu essa que tinha overdose morreu de overdose foi a experiência que mais me marcou ali, irmãos, ela falou olha eu fui para um lugar eu, eu, Ela estava contando a história de vida dela Uma história só de sofrimento, sofrimento, sofrimento Só sofrimento com o pai, com a mãe com, com tudo, com a vida Então ela, assim, se começou a se drogar cedo E a vida dela só foi coisa, só uma coisa horrível E quando ela, ela morreu e ela entrou ali na, Naquele lugar bonito Ela falou assim Ela teve uma paz Ela sentiu uma paz que ela nunca tinha sentido na vida dela, e aí veio uma mão e tocou no ombro dela, quando ela tocou, ela não viu Jesus, ela falou, quando essa mão tocou em mim, eu sabia que era Jesus, eu sabia que Ele estava tocando em mim, o meu corpo todo se encheu de amor, e Jesus falou assim, eu preciso que você volte para você aprender a viver que você nunca viveu mas você vai viver agora e ela falou assim, Jesus não deixa eu voltar não porque eu só sofri esse lugar aqui é muito bonito eu nunca senti isso na minha vida o que eu estou sentindo aqui e Jesus falou, não, mas eu preciso que você volte entendeu só para terminar você tem no Youtube, se você quiser ver tem um um senhor ateu Por que, é que Jesus faz isso? pastor, a pessoa vai no céu não é que a pessoa vai no céu eu não vejo assim, eu, eu vejo Deus querendo mostrar para elas como uma visão que existe vida depois que você morre. Então Deus mostra: existe uma eternidade. Como esse filme, né? O céu existe, né? O céu existe é o nome do filme? O céu é de verdade. Se você não viu ainda, vê lá. E aí, esse, esse homem morreu. Ele era um cirurgião. E ele morreu, era ateu, totalmente ateu. E ele morre, irmão. E aí, e aí fica ali todo mundo querendo ressuscitar durante 20 minutos. Ele fica morto durante 20 minutos. E ele vai para onde? Para o céu. E depois ele ressuscita. E aí quando ele volta, ele fala: Oh! Eu vi, eu fui no céu. E aí os caras falam, oh, cara, tu é ateu, tu não vai para o céu depois que tu morre. Falaram, não, mas eu fui. Não, é uma coisa da tua cabeça. Ô, oh, não é da minha cabeça. Eu nunca, eu nunca fui criado que nada de, de, de fé. Meu pai não tinha fé, minha mãe não tinha fé. Ninguém na minha casa tinha fé. Nunca fui para a igreja, não sei nada disso. Nunca passou pela minha mente coisas de céu. Mas eu fui lá Aí o pessoal começava a brincar Mas o que, que você viu? Você viu Deus? O pessoal tem Deus Ele falou, eu não vi Deus Mas eu sei Que ele estava lá Porque tudo lá Tinha amor Tinha muito amor Como que se eu pudesse pegar eu, Não existe lugar nenhum na terra Que é assim Lá, tudo é amor. Como que uma pessoa tem uma linguagem, isso é linguagem cristã, irmão. Deus é amor. Como uma pessoa que nunca leu a Bíblia, nunca, nunca viu nada de, de fé, nada, 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 zero. Como ele pode escrever o céu assim, lá tudo é amor. Quando o, o, o... ator, autor de da Divina Comédia, ele fala do céu, ele diz assim, e é o último. Verso do seu livro Ele descrevendo O céu ele diz O amor Move O sol Lá No céu O amor move o sol E as estrelas Ele estava dizendo exatamente isso Lá Tudo é movido pelo amor É o que ele falou Lá tudo é amor Então O que, que eu estou querendo dizer Eu estou dizendo que você Que é crente O céu Está acessível Para você e Não existe nenhuma esperança nessa terra aqui, irmão. Maior do que a esperança pela eternidade. A gente sonha com um carro bom e o ladrão rouba, Jesus disse, né? A traça ferrugem. O carro fica enferrujado. Os ladrões roubam Por isso Jesus diz: guarde o tesouro no céu, lá a ferrugem não consome, nem os ladrões roubam. Por que, que Jesus disse, isso? ele disse, olha, viva aqui, é isso que ele está dizendo, viva aqui. Mas com, não é que você tem que ficar querendo morrer, ah, que eu logo morra para ir para o céu, não é isso que Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte que a nossa vida aqui deve ser vivida com esperança na eternidade, porque se eu vivo olhando para a eternidade, eu vou viver melhor aqui, eu não vou já desperdiçar meu tempo, eu não vou ficar desperdiçando meu tempo com bobagem, não, que o irmão ficou de biquinho Irmão, eu, o céu está me esperando lá Lá a gente vai se acertar Amém? Nosso pensamento tem que estar em coisas maiores Aleluia, irmão Que você, que o Evangelho Seja uma inspiração para você que o Evangelho seja a coisa a pérola mais preciosa que você queira desenterrar e viver e, e também proclamar, porque você pode falar de muitas coisas para os outros, mas nada vai ser melhor do que compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. E você pode dizer assim, ah pastor, mas Ninguém vai ouvir não É o contrário As pessoas vão ouvir Quando você Quando o evangelho Foi inspirador para você Não foi só uma religião Quando foi uma coisa Que tocar em você Elas vão Quando o O, o pregador lá eu esqueci o nome dele Ele ia pregar Muito tempo atrás Então as pessoas iam ouvir Ele pregar E, e aí E a multidão ouvia aquele pregador E aí o, o irmão Viu um ateu Ele falou, mas você Está indo ouvir o, o pregador Mas você não acredita em nada Ele falou assim, eu não acredito Mas ele acredita eu vou ouvir porque ele acredita Então, quando você acredita As pessoas vão querer ouvir você Aleluia Dê um aplauso a Jesus Aleluia Vale a pena, irmão Diga para o seu irmão, irmão Não tem plano B Esse é o plano perfeito de Deus Viva Viva o Evangelho de Jesus. Amém? Receba aí em nome de Jesus. Receba.